0: Uno de los problemas que yo observo como más críticos en nuestra sociedad actual y que es una cuestión con la que creo que nos topamos todos en algún momento de nuestra vida, es un problema grave, es que no sabemos distinguir entre amor y apego. Porque nadie nos ha dicho nunca cuál es la diferencia entre estas dos y por qué es tan fácil confundirlos. Me llamo Eric Rodas y este podcast se llama La Vida No Vale Nada, en homenaje a la ciudad donde nunca nací pero desperté. No me gusta estudiar, me gusta aprender Por eso solo tengo un título académico y un montón de certificados en un montón de madres que no tienen nada que ver entre sí Cuestiono todo sin juzgar nada Ayudo personas y no soy coach Empodero seres y no soy motivador Y creo contenido en internet Pero no soy influencer Por eso fundé Despierta para compartir mi filosofía de vida en redes sociales, conferencias, charlas, consultas y en este podcast Que no es un producto, es un instrumento de búsqueda y de crítica Es un proceso activo y creativo Como tú y como yo Bienvenido El apego y el amor parecen lo mismo para una persona que no está despierta Parecen cosas similares, pero no lo son A veces la gente piensa que vienen juntos Como que vinieran en el mismo empaque Como que hubiera cierta línea, cierta frontera Que si se cruza, el amor se transforma en apego Pero la verdad es que no es así No es así, el amor nunca se va a convertir en apego Porque no son dos cosas que transcurran por la misma vía No, no, no conducen sobre la misma carretera Incluso el odio se parece más al amor porque en realidad el amor es la misma energía que el odio Solo que dispuesta hacia el lado contrario ¿no? El odio vemos que se puede llegar a transformar en amor Solamente basta voltear la dirección Hacia donde se detona la energía Para que cambie de una cosa a otra Pero el apego no es así El apego no es amor Ni proviene del amor Ni no tiene nada que ver con el amor Al contrario es el peor enemigo Que uno se puede encontrar Cuando quiere uno disfrutar del amor verdadero El truco... De este enemigo es que se oculta disfrazándose de amor Toma la apariencia el amor Es es triste porque el apego en realidad es un veneno Para todas las relaciones El apego es una toxina Cuyo principal agente dañino es la posesividad Y bueno, se supone Que todo este panorama en teoría lo tenemos claro ¿no? Entonces, si es así, si todo el mundo lo tiene claro ¿Por qué se sigue confundiendo? ¿Por qué la gente sigue eligiendo relacionarse desde el apego en lugar del amor? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las diferencias para que podamos nosotros realmente conocer y reconocer de qué se trata. ¿no? El apego y la posesividad son falso amor, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos condicionados a que cuando vemos algo que parece, que se ve, que suena, huele, sabe y se siente como algo, pues tiene que hacerse algo, ¿no? Y ahí es donde juega un papel muy importante tu conciencia, tu nivel de despertar, porque cuando estás despierto te permites ver la realidad de las cosas como son, no como lo que parecen ser. Y entonces aquellos que no viven conscientemente pues no son capaces de identificar nunca la realidad del apego cuando están en ella. Incluso, hijo, la verdad sería mejor el odio porque el odio cuando menos es auténtico, no, no es algo que está disfrazado. Y bueno, en algún momento se podría convertir en amor, pero la posesividad y el apego, esos nunca se van a poder transformar en amor porque su naturaleza es diferente, es incompatible. Eh, sustancialmente están compuestos de diferente energía. No hay chance de que cambies la dirección y entonces transformes apego en amor. Eso no, no, no pasa ni pasará nunca. Eh, sabemos que el amor es una entrega incondicional, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, pues fíjate nada más. Esto, o sea, eh, en el momento en que tú pones una condición, la que sea, güey, la más mínima, significa que dentro del proceso que el amor constituye, tú ya te asumiste como lo más importante ahí. Tú eres lo importante, no el otro. Por eso tú pones una condición. Aquel que condiciona automáticamente está fijándose a sí mismo como el centro de todo el flujo de la energía del amor. Y está sacando a cualquier otra persona de ese proceso. ¿no? Aquí es donde. Es importante para entender esto, destacar que el amor no es una cosa, no es una planta. Así como la gente dice, ah es una plantita, le vamos a echar agüita a los dos. y jujuju. Ju, ju. No es un objeto, no es una mercancía. Quítate ya esos conceptos de la mente que te condicionan a pensar que puedes poseer, que lo puedes tener entre tus manos, que lo puedes alcanzar, que se lo puedes entregar, que lo puedes meter en una envoltura de regalo y dárselo a alguien más. O sea, eso no es cierto. Si queremos definir al amor, lo podemos definir como lo que es. Es una energía, es una energía pura, infinita y que trasciende en las barreras de lo material y de lo humano. Nadie lo puede aprisionar, nadie lo puede dominar. El amor es una energía tan sagrada y tan vasta que puede ser expresada en todas las formas que te puedas imaginar eh, y las que no te puedas imaginar también. Y aún así nunca se extinguiría, nunca se apagaría. Su origen está en el origen mismo del universo, así como todas las energías. Y su infinidad es la misma que la del espacio. Así que lo importante a hacer primero es quitarle esas máscaras inútiles al amor que le hemos puesto por nuestro poco o nulo entendimiento que tenemos acerca de él. Aprender que nada, nada eh, del amor respecto al amor es tangible, que no lo podemos encontrar, ni tenerlo, ni poseerlo. Digo, no se trata tampoco de que automáticamente dejes de decir estas frases románticas, ¿no? como encontrar el amor de mi vida o algo así. Se trata más bien de que no malinterpretes el significado de estas frases. Eh, la, mayoría de la, gente, la mayoría de la gente piensa como que el amor fuera una especie de puente que sirve para unir a dos personas, así como un puente une dos orillas de un río. Que el amor es como un producto, un tercer producto que nace entre dos sujetos que se aman como, como un hijo que surge del encuentro de los, de los amantes y que ahora se convierte en este producto nuevo que los une y que hay que cuidarlo Y que hay que apacharlo. Eh, <risa> el amor no puede ser el puente Porque en esta analogía El amor es el río Es el río que mientras va fluyendo Va dando forma a las orillas Las va uniendo pero no los va uniendo En un punto inamovible Como lo haría un puente Sino que las va uniendo a través de su flujo constante A través de este proceso Que de manera natural De manera original Vincula las dos orillas de cada uno de sus lados. ¿no? Este flujo del amor va creando una nueva realidad. Un nuevo mundo. Un mundo donde no pueden existir dos mundos separados. No son, no son dos los que se aman. Es el amor. El amor que, por cierto, no tiene ninguna responsabilidad, ninguna carga. O sea, no es que sea su trabajo mantener unidas a las orillas. Simplemente las va creando. Va creando a su paso esta nueva realidad. Fundiendo ambos lados en este Río del amor Desaparece eso de tú y yo O sea, no son dos integrantes a los, eh, a los que se les suma el amor Como un tercer participante Es el amor fluyendo y fundiendo Dos realidades para crear una sola realidad Estos conceptos tú, yo Dejan de ser sujetos en el amor Son solamente dos formas De llamar a un mismo evento no Dos miradas que lo contemplan Y lo conocen Mientras sucede ¿no? Porque aparte lo crean Lo configuran de manera mutua e interdependiente El amor es así El amor convierte al otro en el fin El amor se trata del otro, no se trata de ti Te dice, fúndete Fúndete con el otro en un fenómeno, en un proceso infinito El apego es, te dice lo contrario Te dice, tú eres el fin el, Te dice, se trata de ti Posee, utiliza, porque tú eres el centro De, de toda esta energía y, y cuando comienzas a creer que tú eres el centro Pues el otro se convierte nada más en un medio. Se convierte como en algo que utilizas, que explotas para encontrar satisfacción personal, gratificación individual. Y pues bueno, esto pasa porque tienes un poco en desarrollo, la verdad, de tu capacidad para conocer y disfrutar del amor por ti mismo. Y evidentemente la única manera en la que tú puedes experimentar algo parecido es a través de otra persona, utilizando como instrumento a otro. Y en realidad eh, es lo que mucha gente hace. Mucha gente hace esto. Y no solamente porque no sepa del amor Sino porque en realidad hasta le tiene miedo al amor O sea pueden La gente puede pasarse toda la vida hablando al amor Cantando el amor, cantando canciones Viendo películas de amor, leyendo novelas de amor Pero en el fondo la verdad están llenos de miedo De que un día les toque entrar en ese proceso Porque le temen a ser arrastrados Por la corriente de ese río Porque esta corriente te cambia completamente güey O sea te, te transforma completamente Y la gente le tiene miedo al cambio güey. La gente siempre le tiene miedo al movimiento, a que las cosas sean diferentes, porque así es el aferramiento. ¿no? Así como la gente le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo al amor. Pero el amor no tiene nada que ver con el miedo. Es todo lo contrario. El amor eh, trae toda la belleza y toda la tranquilidad de la confianza. El amor nunca vive asaltado por dudas continuas. El amor, eh, el amor te dice, déjate poseer por el otro. El apego te dice, posee al otro. ¿No? El amor te dice Disuélvete en el otro Sé uno con él Y el apego te dice Haz que el otro se te entregue Fuérzalo a que se vuelva tuyo Gobiérnalo No permitas que actúe libremente Limita la libertad del otro Quítale hasta la vida Para que lo conviertas en una sombra nada más Así es, el apego y la posesividad Quitan la vida Matan al otro Contrario a esto El amor le da vida al otro ¿no? Tristemente las parejas hoy se están quitando vida, vemos esposos que se van matando poco a poco sin darse cuenta y al final convierten su matrimonio en un show de dos cadáveres que terminan jugando este juego del apego. ¿No? Y, y tiene que ver con el miedo porque, porque pues el apego alimenta el miedo, el amor, el amor es al revés, el amor desaparece el miedo. Cuando, cuanto más se ama, menos temores se tiene. Tratándose el apego es al revés, cuanto más crece el apego más crece el miedo ¿no? En ese momento en cuando comienzas a poseer al otro, comienzas a tener miedo Miedo de que te deje, miedo de que se vaya, miedo de que quien le habló por teléfono Miedo de quien le mandó un mensaje, miedo de quien lo agregó en Facebook Miedo de quien le dio like a tu foto, miedo, miedo, miedo Las dudas siempre están ahí, ¿no? al acecho, rondándote la mente todo el tiempo el apego es ese mal consejero que convierte a las parejas en espías uno del otro, que siempre está eh, aconsejando que se corten la libertad mutuamente. Cuando se corta la libertad, destruyes toda posibilidad de vida, destruyes todo porque todo se vuelve plano, todo se vuelve estancado, insignificante, sin color. Y es este círculo vicioso en el que entras, que mientras más muere el amor, más crece el apego, más posesivo te vuelves, más muros y prisiones creas. Y bueno, siempre entre más prisiones, pues menos vida existirá eh, justo frente a uno se ve la vida poco a poco desapareciendo y uno piensa que lo que necesita es una prisión más fuerte para que ese poquito de vida que queda no se desaparezca, no se huya y empieza a aplicar estos métodos sutiles como los celos, la posesividad a tal grado que hay que hacer parecer al otro eh, un objeto, una cosa, una mercancía más bien porque una cosa puede ser poseída más fácilmente que una persona. Y el resultado al final siempre es el mismo, frustración, porque pues evidentemente nunca fue amor real. Y el amor falso siempre resultará en frustración. A la gente hoy se le hace muy fácil como que <ríe> aplicarle el término amor a cualquier cosa. Y por eso dice que está enamorada de sus cosas, está enamorada de su coche, de su casa, de sus cuadros, de sus muebles, de su ropa, de sus zapatos... Creen que eso es amor, ¿no? Creen que es amor, pero es apego porque ninguna de las cosas que aman pueden decidir marcharse nunca. No tienen esa opción, no tienen esa posibilidad. Y cuando no hay posibilidad de irse, pues no hay posibilidad de que te rompan el ego y no hay posibilidad de que te hieran, ¿no? Pero con una persona sí hay posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quieres evitar que esa herida suceda, lo que haces es herir primero y hieres lo vivo con la posesividad, lo matas, lo conviertes en una cosa, matas a tu esposa, a tu hijo, a tu marido, porque los quieres volver un mueble, ¿no? Y ahí está la desgracia más grande del apego, porque uno siempre quiere amar una persona, no quiere amar una cosa, porque una cosa no te puede responder al amor, ¿no? ¿Cómo te va a devolver un abrazo una un cadáver de esposa? ¿Cómo te va a devolver un beso un marido muerto? ¿No? como, como un ser amado siempre. Va a responder cuando tiene absoluta libertad, cuando tiene vida, porque la vida es libertad. Pero la libertad es algo que nunca se va a permitir quien no ama. Quien solo conoce el apego no permite libertades. El amor es libre, el amor no es posesivo. El amor no es posesivo porque no puede ser poseído. Es una fuerza vital tan grande, una fuerza tan infinita. Y nosotros somos tan pequeñitos en comparación que la verdad se vuelve imposible poseerlo. Y bueno, aquí hay que entender una cosa Que con el amor eh, No se puede entender nada Porque el amor no se puede estudiar es un, No es un objeto de estudio no, no, no se puede tener, no se puede apropiar No se puede conseguir No es un concepto No es un concepto que se pueda transferir eh, Es una energía y dentro de la energía Únicamente se puede fluir eh, Las fórmulas Mágicas para el amor no existen A pesar de que te quieran vender Un chingo de fórmulas para conocer el amor, la verdad es que el camino solo es uno. Si quieres conocer el amor, tienes que ser el amor. Aquí bastantes despiertos, bastantes sabios ya han hablado de esto. Y sobre todo, por ejemplo, cuando un despierto como Jesús dijo, esta frase de Dios es amor. ¿no? Lo hemos malentendido todos. Los mismos cristianos lo han malentendido. Porque la verdad es que la mayoría cree. Que lo que esta frase significa es Dios es amante. O sea, Dios es una fuente que me va a dar amor. Dios es, me va a mandar amor, me va a mandar bondad, me va a mandar disfrute, gozo, placer infinito. Me va a mandar, me va a mandar y me va a dar porque el centro soy yo, porque se trata de mí, ¿no? Y ese es un error completo porque eso no significa esa frase. Lo que Jesús quiso decir con Dios es amor. Es que si quieres alcanzar a Dios O sea, no a Dios como este icono Que nos ha venido eh, La religión tradicional no, De, Sino La experiencia, la divinidad Si quieres tener esa experiencia En este pequeño espacio El que llamamos vida El método es el mismo Que cuando quieres entrar en el amor La frase, Esta frase Dios es amor Significa el camino El sendero que conduce Al centro del amor es el mismo que te llevará a sentir la divinidad en tu existencia. Así que despierta <ríe> y descubre la diferencia porque la vida no vale nada sin amor.